0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Esta vez vamos a analizar una publicación de la super apóstol Yesenia Ten. Aquí tengo varios, eh, pues, varios anuncios o, o noticias más bien que, que he guardado en Facebook que ya hablaré en otro, en otro video. Eh, uno que se llama La ayuda de Dios o la suerte, donde. Donde Marco Antonio Regil habla con, con una de estas personas. Este, también un video sobre Reina Valera. Tengo varios aquí, pero el que, el que le toca hoy es a, a la famosísima Yesenia, Yesenia Ten. Pastora Yesenia Ten. Que desde ella me causa un poquito de conflicto. No, Ella es pastora. La nombraron, se autonombró. Eso no lo sé, no me toca a mí decirlo. Simplemente me sigue causando un poco de conflicto eh, que alguien se autonombre pastora. Y no solo que se autonombre, que una iglesia llame pastora a alguien. No es la intención ahorita hablar de si es bíblico o no que, ella, que haya mujeres pastoras, que adelanto en la Biblia no hay mujeres pastoras. Eso no significa que las mujeres no puedan hacer de ayuda, de hecho... En la historia de la iglesia se muestra que las mujeres han sido claves, han, han habido mujeres misioneras, evangelistas, etc. Pero en la Biblia no encontramos pastoras. Entonces desde ella a todos los seguidores de ella pues les debería prender un foco, ¿no? De decir pastora. Hmm, ¿Qué acaso no hay, no hay líderes, no hay hombres, no hay hombres varones, valientes? Lamentablemente sí hay iglesias donde el hombre no asume su liderazgo y a veces... ¿Pudiera yo aceptar que Dios permite que temporalmente existan pastoras? Temporalmente, en lo que un hombre se prepare y sirva. Pero bueno, como decía, ya me desvió un poco porque la idea no es hablar de por qué ella se llama pastora. Para quienes no la conocen, pues esta mujer eh, es de ese tipo de predicadores que gritan, ¿no? que tratan de, de impresionar con la manera de de gritar y de, y de hablar. Y, y pues adelanto que no no es nada bíblica sus prédicas. ¿no? Hay muchos, tiene muchos seguidores, como todo falso maestro va a tener muchos seguidores. Y, y sus prédicas son de la autoexaltación. Incluso en muchas de sus prédicas incita al divorcio. Ella se ha divorciado. Y no, no faltará quien me diga, ¿Quién eres tú para juzgarla? No, no juzguéis y no seréis juzgados, dicen los, los cristianos tibios que no estudian la palabra a fondo. Vamos a hablar, vamos a hablar de esto. Precisamente la publicación que, <coughs> perdón, que desconozco si ella la hizo, está su página de Facebook yo ahorita lo voy a tomar como cierto porque ahí dice pastora Yesenia Ten y hizo esa publicación entonces yo voy a tomar como si ella lo hubiera hecho pero desconozco a, a Claro yo no sé si verdaderamente ella fue si fue alguno de sus administradores si esta es una página fake que no creo porque tiene publicaciones en vivo donde ella sale, etcétera. Bueno, vamos a ver la redacción de este, de este artículo donde vamos, les adelanto que va a terminar hundiéndose a sí mismo este artículo como los artículos de Jesús Adrián Romero, donde mejor no deberían decir nada porque terminan hundiéndose más. Pero bueno, el, 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 el escrito inicia diciendo fuimos a llamar, fuimos llamados. Oh, perdón. Problemas técnicos, a ver. Fuimos llamados a ser uno. Bueno, ¿qué tiene de malo, no? Hasta hasta ahorita incluso no podría decir que es antibíblico lo que ella dice. La pregunta es, ¿fuimos llamados a ser uno? Bueno, sí. Eh, y esa pregunta la hago yo, ¿no? Ella lo pone como afirmación. Fuimos llamados a ser uno. La verdad es que sí fuimos llamados a ser uno y, lo, y Cristo lo mencionó varias veces. Pero vamos a ver en qué contexto. El contexto es importante. La mayoría de estas iglesias donde se, auto se llaman pastoras, apóstoles, son iglesias donde no se estudia teología, donde la gente tiene escasos recursos, no solo teológicos, sino escolásticos. Y pues, te deja ver en su teología. Una teología pobre, una teología fuera de contexto. Dice, cada una de las personas que, bueno, aquí por el, el formato que estoy llevando, que está de lado, no se alcanza a ver de quiénes va a hablar. Pero vean quiénes aparece en esta publicación, aparece ella. Aparece este joven, abrazado, bueno, o en el hombro, que no sé quién sea. Este otro pastor de gorra. Pienso que es pastor. Y creo que este cantante que se llama Funky. O de Redimidos. No, no sé, creo es Redimidos. Perdón, sí, sí. Perdón para los que lo conozcan. No, no soy fan de, de esa música. No, no es por... por bueno, no, no conozco exactamente quién sea. Creo es Redimidos. Y pues el famosísimo y flamante Cash Luna. <risas> Que de eso, pues no, no neces su, 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 ¿cómo se dice? Su, su fama lo precede. No necesito también explicar quién es Cash Luna. Y al lado, est estas dos personas que tampoco sé quiénes son. Pero, permítanme un momentito. <risa> pero dice cada una de las personas, perdón, me había entrado una llamada, a ver si ¿sí se está grabando. Sí. Dice cada una de las personas que están en esta publicación tiene al menos tres puntos en común. O sea, está hablando de todos esos. Los únicos que puede identificar es el de Redimidos y Cash Luna. Entonces voy a hablar de, voy a hacer referencia a ellos dos porque, pues, no los demás los conozco todavía menos ni siquiera sé los nombres. Ella dice cada una de las personas que están en esta publicación, o sea, eso incluye a Cash Luna y al cantante de Redimidos. Tiene al menos tres puntos en común. Tiene al menos. Entonces ella va a hacer afirmaciones gratuitas. No va a ofrecer nada para estas afirmaciones. Pero ella dice que estas personas fueron llamadas por el Señor. Ahora, yo no puedo decir que ellos no fueron llamados. Porque yo ni conozco sus vidas. Eh, o no, no sé cómo empezaron. Del cantante de Redimidos, pues sé que sigue haciendo campañas y de él pudiera decir, pues sigue siendo llamado. Pero de Cash Luna, puedo decir fue llamado en el pasado posiblemente, pero hoy en día ha abandonado la fe, predica prosperidad, predica una teología antibíblica, predica que al igual que Yesenia Ten, que si no das, Dios no te va a bendecir. Entonces, Cash Luna fue llamado por el Señor, posiblemente, pero se apartó del camino y necesita arrepentirse porque lo que está predicando está llevando a muchos al infierno. Está predicando una pobre teología que no exalta a Cristo, sino exalta al hombre. Salvación por obras, prosperidad y todo aquello que ofrece Satanás, que es salud, ¿no? eh, prosperidad, fama, dinero entonces para el primer punto ya pudiéramos decir no podemos decir que Yesenia te miente diría tal vez fueron llamados pero hoy en día se alejaron por lo menos puedo decir de Luna. si es que fue llamado ha abandonado ese llamado y necesita arrepentirse y no estoy hablando de un arrepentimiento de ah es que es salvo pero falla no, por ejemplo yo yo necesito todos los días arrepentirme pedirle Perdona al señor todos los días todos los días de mi vida necesito buscar ese arrepentimiento porque todos los días yo peco pero el día que yo muera sea donde voy los frutos que cash luna deja ver en sus prédicas es que él no ha sido salvo y que si muere sin arrepentirse irá al infierno eso deja ver en todas sus prédicas Siguiente punto. Bueno, híjoles, no quería hacer este video tan largo, pero va, por lo que veo va a ser demasiado largo. Segundo punto. El Señor los ama y les ha dado su gracia. Ahora, este evangelio falso de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Lo venden los testigos de Jehová, lo venden los mormones. Incluso algunos cristianos que no saben cómo compartir, pues terminan predicando ese mismo evangelio de Dios te ama y tiene un plan maravilloso. Pero no le hablan a las personas de que Dios es juez justo. Que no perdonará al impío que quiere vivir en su pecado. Y no lo perdonará no porque Dios no quiera. Sino porque la misma persona no quiere arrepentirse. No quiere recibir al Espíritu Santo y, y arrepentirse de sus caminos. Y ser como la Biblia dice. Ser una atalaya y advertir a los demás. Hey, Dios te ama. Pero también dice que terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué será terrible? O sea, si es Dios es amor... Porque es terrible caer en sus manos? Bueno, hay que estudiar la doctrina del infierno, hay que estudiar cristología, hay que entender la martiología. Ella afirma otra vez, con una afirmación gratuita, que estas personas que Cash Luna ama y sirve a Dios. Yo lo pondré en minúscula, porque no sé a cuál Dios sirve Cash Luna. Tal vez al Dios Mamón, al Dios del dinero. Ama a Dios... Híjole, es que no puedo ver esos frutos en sus prédicas, en ninguna de ellas, donde todo es un sentimentalismo y, y que sirve a Dios. Bueno, yo sí veo en la Biblia que hay una advertencia de que vendrían falsos maestros y yo, y yo sé que Dios permite esos falsos maestros para identificar a las ovejas de las cabras y para saber quiénes son de Él. Quiénes pertenecen a Dios y quiénes no. Y yo sí creo que Dios permite. Y de alguna manera. Pff, diría es usado por Dios. No que sirve a Dios. Pero sí es usado por Dios. Como Satanás permite. Eh, Dios permite que Satanás obre. Hasta un cierto tiempo. Dios permite que estos falsos maestros también obren. Y me estaba olvidando de Yesenia T. ¿no? Que ella misma hace alusión a ella misma en su publicación. Entonces. Regresándome un poco más. ¿Yesenia Tien fue llamada por el Señor? No lo sé. Solo estoy viendo que hoy en día ha abandonado ese camino, si es que alguna vez fue llamada. El Señor ama a Yesenia Tien sí, pero Yesenia Tien tiene que arrepentirse. ¿Yesenia Tien ama a Dios? Pues si amamos su palabra, si lo amamos, dice, permanecemos en su palabra. ¿Yesenia Tien sirve a Dios? Cuando sus prédicas incitan al divorcio a muchas mujeres y ella misma es ejemplo de que Puedes ser feliz y que además te debes divorciar y que, bueno, tantas cosas que no quisiera meterme ahorita. Entonces, ella continúa en su en su intento de estudio bíblico que va a hacer aquí. Dice, con relación a esto, dice la Biblia, que todos los que sirven y buscan agradar a Dios, el mundo les aborrecerá. Entonces, de aquí ya está descartando a todos los que no estén de acuerdo con su, con su pobre teología. Desde aquí, él ya está, ella perdón, ya está descartando a cualquiera que se oponga a su manera de pensar, sacando un versículo de contexto. Dice que el mundo les aborrecerá. Vamos a Juan 15, 18. Vamos a ver qué, qué dice Juan 15, 18. Antes de ir a ese versículo, dice, con relación a esto, dice la Biblia, que todos los que sirven y buscan agradar a Dios, el mundo les aborrecerá. Eso es verdad. Sin embargo, hay personas que están siendo aborrecidas por el mundo y que no están sirviendo a Dios. Y no están buscando a Dios. Ahora, ser aborrecido por el mundo no es un indicio de que sirves y buscas a Dios. Los violadores, los narcotraficantes, los borrachos, los homicidas son aborrecidos por el mundo. Y ellos ni sirven ni buscan a Dios. Están huyendo de Dios. Todo lo contrario. Entonces, es una manera muy intencional de descartar es como en el caso del, de la ideología de género ellos descartan llamando homosexuales de, de, de closet a los que se oponen a su, a su ideología ¿no? no es que tú te opones contra la ideología de género porque tú eres un homosexual de closet no tú te opones a, a esto que, que decimos pues porque tú eres un homosexual no oh, es que eres homófobo que no estás de acuerdo conmigo. Bueno, eso mismo hace Yesenia Ten en esta publicación al decir que si tú aborreces, si tú rechazas, si tú hablas en contra de lo que estos están enseñando, es porque según Yesenia Ten, Dios prometió que el mundo los iba a aborrecer por servir y buscar a Dios. Repito, no veo en ninguna de sus publicaciones ni de Yesenia Ten, ni de Cash Luna y de Redimidos, yo no puedo decir porque a pesar, ni siquiera sé si se llama Redimidos este cantante, entonces yo no voy a opinar de, de él pero sí te puedo decir que quitarle el dinero a la gente como lo hacen estos ladrones engañar a la gente diciendo que uno, uno bueno tantas barbaridades que dicen que somos Jehová Junior, que etcétera yo no veo que son aborrecidos por buscar y agradar a Dios Juan 15, 18, vamos a Vamos a buscar a Juan 15.18 aquí mismo. Vamos a tú, 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 tú donde quedaste. Les recomiendo mucho la serie chosen que tengo ahí. Juan 15.18 en mi siempre amada y nunca bien ponderada. Reina Valera. Juan 15.18. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿eh? Entonces, versículo antes dice esto, os mando que se amen unos a otros. Ahora, el amor también implica decir la verdad, la verdad acerca del infierno, la verdad. Si tú amas a alguien, le vas a advertir, porque si no le adviertes, tú no amas a esa persona. ¿De qué amor me estás hablando si me ocultas la verdad? Entonces, continúa... Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Bueno, pues estos dos predicadores, al menos, son del mundo aún. Y tienen así de seguidores, y sus iglesias están tan llenas, porque predican lo que la gente quiere escuchar. Sí, dice ella, si ya te enfadó, Dios tiene, no te conformes con las migajas. O sea, tus migajas son tu... Esposo actual, porque Dios tiene un banquete, entonces divórciate y bueno, todas estas barbaridades. ¿De qué amor está hablando? Dice que si el mundo los aborrece y lo aplica para Kashlura y para ella, es porque aborrecemos a Cristo. Y eso es lo que hacen las sectas, está cayendo en sectarismo. No me cuestiones, porque si me cuestionas, estás aborreciendo a Jesús, ¿no? soy una autoridad, entonces eso hacen los testigos de Jehová, eso hacen los mormones, todas las sectas que me traiga la luz del mundo, es no cuestiones al ungido, no cuestiones a la pastora, porque entonces estás caerás en maldición, entonces asustan a la gente con este tipo de cosas. Hasta aquí dejaré la primera parte, porque esta, este tiene bastante tema de dónde cortar. Entonces, ser aborrecido por la gente no es una... No es una pauta, no es una señal de que eres seguidor de Cristo. Ser aborrecido por el mundo cuando buscas a Jesús, cuando compartes su palabra, cuando compartes un evangelio bíblico, cuando buscas agradar a Dios antes que a los hombres. Ser aborrecido por Dios, ser aborrecido por el mundo, perdón, es un gozo que trae el cristiano. ¿no? Yo, yo invito a estos apóstoles a que vayan y prediquen su mensaje de prosperidad a África, allá por... Uh, en esos lugares donde los cristianos son degollados antes de decir que son aborrecidos son aborrecidos por por, por desfalcar iglesias, por desfalcar a gente con falsos milagros hasta ahí termino la primera parte de, de, de la teología de Yesenia Ten y vamos a continuar desarrollando su propio texto Dios los bendiga y gracias por escuchar y compartir